0: Die Vorstellung, dass wir uns zu viel vorgenommen haben und wir werden sterben in dieser Wand, die haben wir eigentlich nie gehabt.
1: Wie haben damals äh, der Robert Schauer und der Woltek, der Kurtiker, das geschafft, durch diese so eindrucksvolle und auch abweisende Wand zu steigen.
2: Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr und zu einer neuen Staffel des Bergwelten-Podcasts über Höhen und Tiefen. Es gibt überhaupt einiges, was Neues, nämlich der Podcast wird in Zukunft zwölfmal im Jahr erscheinen, immer am dritten Dienstag des Monats. Und er ist Teil einer ganz neuen Bergweltenreihe, auf die ich mich schon wahnsinnig freue, nämlich sogenannten Dossiers, in denen wir uns in jeder Ausgabe des Hefts und online immer am 15. eines Monats einem Thema ganz besonders intensiv widmen. Dieses Mal geht es um Pläne. Und wenn ihr wissen wollt, was online auf euch wartet, dann tippt jetzt in euren Browser bergwelten.com bergjahr2022 und lest los. Wobei, nein, bleibt bitte lieber da. Denn obwohl wir ganz viel Neues haben, bleibt eins beim Alten. Mein Name ist immer noch Mara Simpeler und ich bin im Studio mit meinem Kollegen Klaus Haselberg, der heute sein Podcast-Debüt gibt. Klaus, worüber reden wir heute?
3: Über Mario, danke. Wir nehmen uns gleich viel vor im neuen Jahr. Heute geht es um das Unmögliche.
2: Okay, also wie man mit Kinderbetreuung, Lockdown und allem anderen auch noch eine Podcast-Produktion macht.
3: Das auch, aber das steht natürlich nur im Hintergrund. Wie du mir im letzten Jahr das Thema vorgeschlagen hast, habe ich gar nicht Nein sagen können. Das Spiel mit dem Möglichen, also welcher Gipfel sich gerade noch ausgeht und welcher Felsgrad überhaupt kletterbar ist, ist der eine der ganz grundsätzlichen Triebfedern des Alpinismus.
2: Ich sage es an der Stelle ganz ehrlich, ich persönlich muss in den Bergen keine Grenzen verschieben. Mir reicht es, wenn ich eine gute Zeit habe und heil wieder runterkomme.
3: Das kann ich gut verstehen und das ist auch das Tolle am Bergsteigen. Wir können schon selber entscheiden, wie intensiv es sein soll, ob man jetzt lieber über eine nette Alm wandert oder durch eine wilde Wand klettert. Man kann es dort oben leicht oder richtig heftig haben.
2: Apropos wilde Wand, du hast mir letztes Jahr mal von einem Grazer erzählt, der als erster so eine komplett verrückte Tour auf einen 7000er in Pakistan gemacht hat. Ich habe noch im Kopf, dass er fünf Tage ohne Essen war und zwischendurch geglaubt hat, dass er sich in einen Raben verwandelt und am Schluss war er erst nicht am Gipfel. Stimmt das?
3: Hey Mara, Spoilergefahr. Du verrätst <lacht> dir schon die allerbesten Geschichten ganz zu Beginn. Aber du hast recht, das war der Robert Schauer 1985 am Gaschebrum 4 gemeinsam mit dem Polen Wojtek Kurtiker. Und was den beiden dort gelungen ist, war ein Musterbeispiel von Unmögliches möglich machen. Die haben sowas von Mut und Zähigkeit und Können da oben gezeigt, das war schon herausragend. Und im Endeffekt ist ihnen gelungen, eine zweieinhalbtausend Meter hohe Wand zu durchsteigen, die Westwand des Gaschabrum 4, Und das gilt bis heute als, der, als eine der größten Leistungen im Alpinismus.
2: Trotzdem, wie du mir das erste Mal von Robert Schauer erzählt hast, was du völlig entsetzt, dass ich den Namen noch nie gehört habe. Und so geht es, glaube ich, vielen unserer Hörerinnen und Hörer. Also, wer ist Robert Schauer?
3: Der Robert Schauer ist einer, der sich mit den hohen Bergen so richtig gut auskennt. Er stand 1978 als erster Österreicher mit Wolfie Neuerz und Horst Bergmann am Mount Everest. Das war auch die legendäre Expedition, bei der Reinhold Messner und Peter Habeler als erste Menschen überhaupt den Berg ohne Flaschen Sauerstoff bestiegen haben. Das ist auch ein schönes Beispiel für Unmögliches möglich machen. Den höchsten Berg der Welt hat der Robert Schauer danach sogar noch zweimal erreicht, diesmal für Filmaufnahmen. Manche erinnern Sie vielleicht an die IMAX-Dokumentation, die es davon gegeben hat. Insgesamt ist er auf 5.000, 8.000 gestanden und ein paar 6.000 und 7.000 im Karakorum hat außerdem sogar erst bestiegen. Und apropos Film... Mittlerweile hat Robert die ganz hohen Berge hinter sich gelassen und organisiert seit 1986 Mountain Film Graz, das internationale Berg- und Abenteuerfilmfestival.
2: Okay, cool. Ich kenne mich aus. Sagen wir so, die Rucksäcke sind gepackt, die Steigeisen geschliffen und die Schuhe geschnürt. Also ab nach Pakistan und auf in die wilde Wand.
3: Ganz genau. Packen wir es an. Um Grenzen zu überschreiten und vielleicht sogar Alpingeschichte zu schreiben, braucht es erst einmal ein Ziel. Sein Objekt der Begierde hat Robert Schauer in Form einer gewaltigen Wand gefunden. Das war im Karakorum in Pakistan, zehn Jahre vor dem eigentlichen Versuch einer Besteigung, quasi im Vorbeigehen.
0: Als ich das erste Mal ins Baldo-Gebiet marschiert bin, zum Gasherbrum 1, also beim höchsten aller Gasherbrums, dem 8.064 Meter, wurden auch Hidden Peak genannt, im Jahr 1975 und da habe ich mehr oder minder mich äh, in diese Wand ja, verliebt, kann man nicht sagen, das wäre äh, idiotisch, aber das war für mich irgendwie so ein Moment des Reizes. Es ist äh, etwas Großartiges, wenn man dort unter der Wand oder knapp vor dieser Wand steht und man wird selber als Mensch klein wie eine Mikrobe, wie eine Amöbe, die dann da hineinkriecht über diesen riesigen äh, Panzer des äh, Baltoro-Gletschers.
3: Der Anblick von diesem massiven, weithin sichtbaren Trapez aus Fels und Eis hat den Robert 1975 sofort gepackt. Eigentlich war er am Weg zu einem anderen Berg, dem Gaschebrum 1 und da kommt man eben am Gaschebrum 4 auch vorbei, der gehört quasi zur Familie dazu. Er hat mit seinem so riesigen Teleobjektiv dutzende detaillierte Fotos gemacht, um eine erste Idee von der Beschaffenheit der Wand zu bekommen und sich auch gleich einige Abschnitte eingeprägt und die später mit den Aufnahmen anderer Bergsteiger verglichen. Weil seine Bilder nach einem schneereichen Winter entstanden sind, hat sich aber herausgestellt, dass hinter dem Schnee richtig tückische Felspassagen stecken. Aus Marmor nämlich und weitgehend ohne Struktur. Also das war ihm damals sofort klar, dass die nur sehr schwer zum Klettern sind. Es haben dann Anfang der 80er Jahre prominente Seilschaften wie die Amerikaner Michael Kennedy und Jeff Lowe probiert, die Wand zu durchsteigen, haben es aber nicht geschafft. Und so ist die Westwand des Gaschaprum 4 zu einem der letzten großen Probleme des Alpinismus geworden. Da waren also eine unlösbare Aufgabe und zwei Helden, die sie bewältigen wollen. In der Rückblende sieht das Robert etwas nüchterner.
0: Naja, das Unmögliche war zunächst gar nicht im Vordergrund gestanden, sondern wir haben gesagt, das ist möglich, mhm. dass wir, Kurtik aus polen mein Partner und ich, das realisieren, was äh, im Endeffekt schon ein wenig den äh, Grad des Schwierigen oder des Gefährlichen oder des vielleicht doch auch Unmöglichen gehoben hat, war die Tatsache, dass einige große internationale äh, Alpinisten versucht haben, die Wand vor uns erstmals zu durchsteigen, was aber jeweils so auf etwa Wandhälfte spätestens gescheitert ist. Und äh, somit hat sie vielleicht den Nimbus des äh, Unmöglichen bekommen, zumal ihre Geschichten, nämlich jene Geschichten der Versuchenden, äh, darin gipfelten, dass ich gesagt haben, dass der Fels so schlecht ist und dass man kaum sichern kann und und und.
3: Apropos unmöglich, kein Wort wird im Alpinismus mit so bittersüßen Emotionen überzogen. Es gibt unmögliche Berge, genauso wie unmögliche Wände, bis jemand das Gegenteil beweist. Unmöglich war einst die Besteigung des Matterhorns oder der Eiger Nordwand. Vor 60 Jahren war der Gedanke, jenseits des 6. Grades zu klettern, einfach absurd. Never ever. Genauso undenkbar war auf den Gipfel des Mount Everest, ohne Flaschensauerstoff zu kommen. Mehr noch. Mediziner haben damals gedacht, dass jeder, der sich ohne zusätzlichen Sauerstoff in die dünne Luft wagt, eine Matschbirne bekommt. Es war schlichtwegs unmöglich. Und heute? Überraschung. Klettert ein adam andere Routen im 12. Grad. Das sind Routen, die kann man sich als Laie nur wie eine überhängende Peter vorstellen. Alle 14 Tausender sind längst ohne zusätzlichen Sauerstoff bestiegen und der K2 zuletzt sogar im Winter. Und Dani Arnold läuft in weniger als zweieinhalb Stunden durch die einst so berüchtigte Eiger Nordwand. Eins haben all diese Pioniere gemeinsam. Sie haben das Bergsteigen wesentlich vorangetrieben. Und natürlich gehört zu jeder neuen Rekordleistung auch eine gewaltige Portion Mut und Können.
0: Ich meine, wir haben gewusst, was wir können, was wir bislang schon imstande waren zu schaffen. Ich habe vorher schon äh, ein paar Tausend, auch die Kaschabum, also nicht, auch die Rubal-Wand äh, links und den die über den Südwestgrad äh, bestiegen. Das war eine meiner bis dato schwierigsten und anspruchsvollsten äh, Kettereien oder Expeditionen. Und ähm, ja, war vorher auch am, am Everest, den K2 habe ich auch versucht und verschiedene andere kleine Expeditionen. Also, ich war damals in diesem Alter wirklich äh, auf dem Höhepunkt meiner Leistungsfähigkeit auch, aber auch am Höhepunkt meiner Risikobereitschaft, das muss man schon dazu sagen, weil ich gewusst habe, Udo kann sehr schnell, wenn etwas fehlt oder etwas nicht zutrifft, dann zu einer Schwierigkeit werden, die wir nur mit größter Anstrengung und Mut, und ähm, aber auch Können und ähm, Erfahrung, woraus man dann Entscheidungen fällt, können wir das schon meistern. An
3: dieser Stelle ist, glaube ich, ein historischer und etwas philosophischer Diskurs angebracht. Die Geburtsstunde des modernen Alpinismus lässt sich mit der Besteigung des Mont Blanc im Jahr 1786 ansetzen. Damals begann die Angst der Menschen vor der Bedrohlichkeit hoher Gipfel zu schwinden und es sollte bald ein veritabler ran auf die Berge der Alpen einsetzen. Ja, die Berge wurden regelrecht erobert. Die Polarität von unmöglich oder vielleicht doch möglich? war von jeher ein zentraler Antrieb für wagemutige. Seitdem Klettern als eigenständige Disziplin interessant wurde, spielt auch das Wie eine immer wichtigere Rolle. Es ging nicht mehr nur auf den höchsten Punkt und wieder runterzukommen, sondern ganz bewusst wurden die schwierigen, vermeintlich unmöglichen Anstiege durch Wände und über Felsgrate gewählt. Unmögliches möglich machen bedeutet vor allem erster zu sein. Auch da bieten die Berge Möglichkeiten, die in der Welt sonst schon rar geworden sind. Oder, um es mit Star Trek zu sagen,
0: also insofern war schon der Reiz, das Fuß auf Gelände zu treten oder zu, 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 zu setzen, wo zuvor noch nie jemand war, war unheimlich groß und sicherlich auch Motivation.
3: Zu jedem Zeitpunkt haben Alpinisten auf das Wissen aus den Generationen vor ihnen zurückgegriffen. Nie hat der Sport aber so stark von der Wissenschaft profitiert wie im 21. Jahrhundert. Nie wurde so viel geforscht, um besser zu werden, schneller zu sein und weiterzukommen. Robert und Wojtek waren im Vergleich dazu quasi in der Steinzeit unterwegs. Sie haben kein Team an Experten und Beratern an ihrer Seite gehabt und natürlich auch noch kein Internet- oder Satellitentelefon, um die Schwarmintelligenz der Welt
0: anzuzapfen. Wir haben damit gerechnet, dass wir vier bis fünf Tage Scheinwetter haben. Wir haben ja den Wetterzyklus sehr genau beobachtet, auch die Temperaturen und die Windrichtungen und alles mögliche. Wir haben ja keine, ja, keine, keine Funkverbindung mit der Außenwelt gehabt, wo wir eine äh, sehr gute, wie es heute ja möglich ist, Wettervorhersage hätten bekommen können.
3: Dementsprechend haben sich die beiden am 12. Juli 1985 selbst den Startschuss gegeben und sind mit ihren schweren Rucksäcken in die Wand eingestiegen. Dort hat sie von Beginn weg 50 Grad steiles Gelände erwartet. Klettern bis in den fünften Grad war angesagt, Absicherungen hingegen kaum vorhanden. Kurz gesagt, es war schwer, aber dafür nicht sicher. Reinhold Messner hat in einem Aufsatz einmal vom Mord am Unmöglichen geschrieben. Damit hatte er die Einstellung von Bergsteigern kritisiert, die ihr geringes Können durch ein zu viel an technischen Hilfsmitteln kompensieren wollen. Davon waren Robert und Wojtek Lichtjahre entfernt, die beiden haben gewusst, dass die Titanhaken, die sie dann und wann in den Marmor geschlagen haben, einen Sturz nicht halten würden. Aber sie sind erst einmal schnell vorangekommen, weil sie meist parallel geklettert sind und die Wetterbedingungen gut waren. Aber wie das so oft in einer Glückssträhne ist, prompt haben sie sich verschätzt.
0: Wow, wir haben schon die ersten 1000 Höhenmeter hinter uns oder unter uns, besser gesagt. Und wenn das so weitergeht, dann kommen wir locker aus mit den 5-Tag-Rationen, die wir vorgesehen haben. Aber das hat sich dann schon am nächsten Tag als Fehleinschätzung erwiesen. Und wir sind dann nicht mehr sehr schnell, sehr viel höher, sehr viel weiter gekommen in der Wand. Und dann waren eben aufgrund der Schwierigkeiten und der Wandverhältnisse es ja, zu einmal 200 Höhenmeter am Tag und dann wieder um 300 Höhenmeter am Tag, aber es ist so richtig zitzelweise nur vorangegangen.
3: Man muss sich die Bedingungen einmal bildlich vorstellen. Nur Wind kommt auf, die Sonne verdunkelt sich. Der Schnee in den oberen Teilen der Wand ist weicher, gibt wenig Halt und macht jeden Schritt mühsam. An eine Absicherung ist meist gar nicht zu denken und in den Biwakplätzen, die sie sich für die Nacht in den Schnee graben, schlafen sie eigentlich kaum. Nach fünf Tagen in der Wand ist ihnen dann das Essen ausgegangen und sie hatten auch keine Gaskartuschen mehr, um Wasser zu schmelzen. In einer Höhe von 7500 Metern hat es begonnen, massiv zu schneien. Jetzt könnte man auch fragen, wieso haben sie da nicht einfach umgedreht? Na, weil es einfach in solchen Wänden nicht gibt. Ein Rückzug war längst unmöglich, unter anderem, weil sie dafür zu wenig Haken und Seile mitgehabt haben. Er hätte auch viel zu lange gedauert. Es war ihnen nur die Flucht nach oben geblieben, in Richtung Gipfel und der Abstieg über den noch unbekannten Nordgrat. Trotzdem war Robert auch in dieser Situation grundsätzlich zuversichtlich.
0: Die Vorstellung, dass wir uns zu viel vorgenommen haben und wir werden sterben in dieser Wand, die haben wir eigentlich nie gehabt. Also ich habe die, hab die nie gehabt. Ich weiß nicht, ich kann da nicht viel heute sprechen. Wir konnten auch nicht sehr viel sprechen untereinander, weil ab dem dritten Tag äh, haben unsere Stimmbänder W.O. gegeben aufgrund der trockenen Atmosphäre und dem wenigen Trinken, das wir zu uns genommen haben.
3: Schlussendlich sind sie auf 7.700 Metern Höhe festgesessen. Ein schwerer Sturm und die hohe Lawinengefahr haben sie gezwungen, zwei lange Tage und Nächte in ihren Biwaksäcken zu warten. Sie waren dehydriert und es war eiskalt. Diese ganze Situation war natürlich auch eine enorme körperliche und psychische Belastung. Dort oben sind dann Realität und Wirklichkeit verschwommen, erzählt Robert.
0: Also die Halluzinationen, die, da haben wir sicherlich beide unabhängig voneinander andere Sphäre äh, betreten und, und andere Räume betreten unseres so Ichs. Ich habe ja auch selbst meinen Körper als vor der Gashab und 4 Westmann fliegenden Raben habe ich in der Wand drinnen sitzen gesehen. Also ich habe mich mehr oder minder von meinem irdischen, von meinem leiblichen Dasein habe ich mich verabschiedet und ich war schon weg im Endeffekt. Und mir als Rabe habe ich mich lustig gemacht über die zweite sitzen in der Gascha vom Fair Und meinst, die, die kommen nicht weiter, so quasi. Und die, die, die bicken da drinnen. Ne?
3: Als das Wetter dann am achten Tag wieder besser geworden ist, war klar, dass die beiden nochmals eine Chance bekommen. Ihre Route durch die Shining Wall zu vollenden, aber vor allem wieder zurück ins Basislager zu kommen und damit am Leben zu bleiben. Das hat für die beiden auch geheißen, ihre Pläne zu ändern und auf den Gipfel zu verzichten.
0: Wir haben damals, weil wir schon wussten, dass wir am Ende unserer Kräfte sind und auch kaum mehr Material und Ausrüstung für den Abstieg hatten, äh, haben wir dann gesagt, 50 Meter unter dem Gipfel. Als wir äh, die Wand durchstiegen und Nord-, den Nordgrad erreicht haben, haben wir dann sofort den Abstieg durch Abseilen, Abklettern und Absteigen ja, äh, dann angetreten.
3: Bei Pionierleistungen ist das so ein schmaler Grat. Es braucht den Mut, kühne Projekte durchzuführen, aber man muss auch umdrehen können, bevor es zu gefährlich wird. Denn für Robert war das eigene Leben stets wichtiger als der Traum vom großen Projekt. Was bringt es dir, den Gipfel zu erreichen, wenn du nicht mehr runterkommst, um davon zu erzählen? Die Entscheidung, auf den Gipfel zu verzichten, ist Robert deshalb eigentlich ganz leicht gefallen, sagt er.
0: In dem Moment war es überhaupt keine Enttäuschung, weil es war eine Erlösung. Natürlich, wir haben beide nichts gegessen, wir haben beide nichts getrunken und wir haben wirklich von unseren letzten Reserven, die noch in unserem Körper schlummerten, die Energie und die Kräfte noch mobilisiert, die wir gebraucht haben, aus dieser Wand herauszukommen, weil hinunter hätten wir ab dem vierten, fünften Tag nicht mehr gekonnt. Somit war die Flucht nach oben, aus der Wand heraus zum Nordgrad, der einfache, der sinnvollste Schluss hier. Aus, dem, äh, ja, aus dieser Misere, aus, aus dieser Falle herauszukommen.
3: Der Weg über den Nordgrad war damals, zumindest im oberen Teil, auch noch Neuland. Und allemal fordernd genug. Robert und Wojtek haben sich zwei Tage mit pelzigen Mündern und leeren Magen runtergekämpft. Und unten hat dann endlich die Erlösung gewartet.
0: Vor dem Basislager, da sind ein paar so, ähm, Gletscherflüsse, Gletscherbäche, Flüsse kann man nicht sagen, so Gerinne heruntergekommen und dort, kann ich mich erinnern, haben uns beide mit dem Kopf gleich hineinfallen lassen und haben das Wasser aufgesogen, wie, wie, wie eine Kuh am Trog, im übertragenen Sinn und äh, auf der einen Seite ist es uns besser gegangen, auf der anderen Seite habe ich einen ungeheuren Schwindel gekriegt, also ich habe äh, Probleme gehabt, mich auf den Beinen zu halten und äh, habe dann aber auch das Gefühl gehabt, beim weiteren Abstieg, dass sie mehr oder minder weh einen halben Meter, Meter, über dem Boden
3: dahin schweb. Im Basecamp haben der Begleitoffizier und ihr Koch sich unterdessen große Sorgen gemacht. Seit fünf Tagen waren Robert und Wojtek überfällig, wenig später hätten sie die Zelte abgebaut. Denn die beiden waren die einzigen am Berg und eine Suche zu organisieren war in dieser Zeit aussichtslos. Ein Helikopter hätte es damals kaum ins Basislager geschafft. Mich hat interessiert, wie geht es einem, wenn man so eine als unmöglich geltende Route schafft? Fühlt man sich danach unbesiegbar als Held? Robert sagt, dass er unmittelbar danach kaum bewusst war, was ihnen mit der Durchsteigung der Westwand eigentlich gelungen war. Mehr noch, ihre Gefühle sind in eine ganz andere Richtung gegangen.
0: Der ja, Triumph war es nicht. Es war ähm, die ungemeine Freude, wieder ins Leben zurückgekehrt zu sein. weil Gerade wenn man dort oben äh, eingeschlossen in einem Biwakzelt sitzt und eigentlich Angst haben muss, dass man nicht von einer Lawine rausgeschwemmt wird aus der Wand, kämpfend mit seinen Halluzinationen, wo die Realität mit den Träumen und mit den äh, Visionen verwischt und verschwommen sich einem darstellen, äh, da war der Triumph äh, über das Erleben oder über das Überleben äh, das, das, das Vorrangige. Weniger so sehr, dass sie mich da jetzt überall feiern lassen als erster äh, Durchsteigender oder wir beide uns feiern lassen. Es war immer noch insofern der Makel, dass wir den Gipfel nicht erreicht haben und nur in Anführungszeichen die Wand erstmals durchstiegen haben.
3: Die Durchsteigung gilt bis heute als eine der größten Leistungen im Alpinismus. Aber für Robert ist diese Expedition nicht nur mit Glücksgefühlen verbunden, sondern diese zehn Tage waren auch so dramatisch, dass er fast 40 Jahre später immer noch in seinen Träumen davon verfolgt wird.
0: Der Berg hat mich immer wieder, auch in den Jahren danach, auch bis heute noch verfolgt, mehr oder minder, wenn man so will, weil es sind immer wieder so Schlüsselmomente, die natürlich äh, tief in meinem Unterbewusstsein sich abgespeichert haben, die ich ja, in meinen Träumen manchmal, ähm, ja, glaube jetzt rutscht man der linke Fuß weg, durch Steigeisen hält nicht mehr oder, oder ähnliches. Und, und ähm, im Endeffekt ja, war da sehr viel Können und sehr viel Vertrauen und Zuversicht am Werk, das uns es ermöglicht hat, dort auch wieder herausgekommen zu sein.
3: Bei vielen scheinbar unmöglichen Bergen ist es so. Sind sie erst einmal bestiegen, gelingt das wie etwa Matterhorn oder Mount Everest in den Jahren danach auch vielen anderen Menschen. Bei der Route durch die Shining Wall am Gaschebrum 4, von der wir die letzte halbe Stunde geredet haben, war das nicht so. Die hat nach Robert und Wojtek nie wieder jemand geschafft, obwohl sich über die Jahre einige Könner daran versucht haben. Gelinde Kaltenbrunner stand als erste Frau auf allen 14.000ern ohne zusätzlichen Sauerstoff. 2021 hat sie eine Expedition zu genau diesem Berg gemacht.
1: Noch ziemlich genau elf Jahren war im vergangenen Sommer wieder mal in Pakistan, im Karakorum unterwegs. Ich wollte so gern nochmal da reinmarschieren. Und unser Ziel ist ja der Gasherbrum 4 gewesen. Wir sind über den Gondogorola drüber, dann ins Basislager, haben wir ein schönes Platz gefunden, um uns einzurichten. Und von dort aus haben wir einen direkten Blick zur Westwand und auch zur Shining Wall gehabt. Und mich hat das so beeindruckt. Jeden Tag aufs Neue bin ich da vorgestanden, haut noch dran am Berg. Und haben nur gedacht, wie haben damals äh, der Robert Schauer und der Woltek, der Kurtiker, das geschafft, da durch diese so eindrucksvolle und auch abweisende Wand zu steigen. Unfassbar. Also, was haben die für Mut und für Courage gehabt, da in dem Stil, wie sie im durchgestiegen sind, durchzusteigen? Das hat mich sehr, sehr beschäftigt und auch wirklich tief beeindruckt. Wir haben uns dann äh, für den Nordwester gerade entschieden. Wir sind Fast nur nachts aufgestiegen, weil es einfach so extrem warm gewesen ist und durch die Wärme natürlich extremen Steinschlag und ein Eisschlag. Und auf knapp 7000 Meter, da ist das Wasser runtergeschossen, Steiner sind dahergeflogen und wir haben da entschieden umzutragen. Es ist einfach zu riskant gewesen, zu gefährlich gewesen und wir haben nur geschaut, dass wir wieder gut und gesund runterkommen ins Basislager.
3: Also unmöglich kann also möglich und in diesem Fall durch den Klimawandel auch wieder unmöglich werden. Ein Fenster hat sich geöffnet, es kann sich aber auch wieder schließen. Und wie ist es für Robert und Wojtek nach dem Erfolg weitergegangen? Entwickelt man durch seine so Aktion alpine Superkräfte? Wird man zum Glückskind, dem Fortan am Berg alles gelingt? Leider nein. Nach nur vier Regenerationstagen sind die beiden gleich weiter zum nahegelegenen K2. Dessen Besteigung mussten sie allerdings wegen schlechten Wetters auf 7600 Meter Höhe abbrechen. Und auch an der grimmigen Nordwand des Latok 1 ist Robert ein paar Jahre später gescheitert. Er hat schon am Wandfuß wegen zu starken Steinschlag abbrechen müssen. Gelungen ist dem Robert hingegen das Leben. Er zählt heute zu den besten Alpinisten seiner Zeit. Er hat Unmögliches möglich gemacht und konnte doch im entscheidenden Moment loslassen. Kurz vor dem Gipfel des Gaschabrum 4 und immer, wenn es für ihn am
0: Berg zu gefährlich war.
3: Trotzdem ist für ihn nichts unerfüllt geblieben und vor allem auf diese wilde Wand liegt er heute mehr als zufrieden zurück.
0: Die Vol Erfolgsfaktoren waren, dass wir das beide ausgehalten haben, diese Belastung, ähm, dass wir eben äh, Gott sei Dank genug Kräfte hatten, um aus eigener Kraft äh, auch den Auf- und Abstieg äh, zu, zu machen. Und auch äh, die Erfolgsfaktoren, ja, dass es mit viel Glück gelungen ist, diese Wand schadlos. Äh, zu durchsteigen und auch wieder zu verlassen. Wir haben beide unsere Zechen und unsere Finger äh, nicht dabei eingebüßt oder Teile davon. Wir haben sie alle noch, auch heute noch. Und das ist eigentlich der große Erfolg an dem Ganzen. Und natürlich die Erfahrung, die man damit gesammelt hat, dass man, wenn man so weit geht, wo man dann schon zu Halluzinieren beginnt, weil man zu wenig Sauerstoff, also durch den geringen Sauerstoff und durch den fehlenden Energiehaushalt und durch die Dehydrierung, dass man dann sagt ja, eigentlich war man schon in einem Vorzimmer des Abtretens und dass man da wieder herausgekommen ist. Das war der große Erfolg.
2: Nächstes Mal beim Bergwelten Podcast.
3: Es ist alles, alles, alles eine Frage der Technik und die Technik, und da bin ich mir 100% sicher, wird sich so weit entwickeln, dass man nicht nur selber klettert und eine fotorealistische Wand versichert, sondern dass man das auch mit mehreren Leuten macht.
2: Virtual Reality, das Metaverse und Augmented Reality kommen immer mehr in unserem Alltag an. Müssen wir in Zukunft überhaupt noch das Haus verlassen, um in die Berge zu gehen? Das war Bergwelten, der Podcast über Höhen und Tiefen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns doch, wo auch immer ihr eure Podcasts hört und hinterlasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar. Für alle, die noch nicht genug haben, online findet ihr uns auf bergwelten.com, wo ich euch nochmal unsere Dossiers empfehle oder ihr kauft das aktuelle Bergwelten-Magazin. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook, jeweils unter dem Namen Bergwelten. Wir freuen uns, von euch zu hören. Der Bergwelten-Podcast wird produziert von Daniel Kubara, Martin Fuschinski, Katharina Lehner, Klaus Haselberg, Katrin Rath und Mara Simperler. Wir hören uns am 15. Februar wieder. Bis dahin, viel Spaß in den Bergen.